0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale. L'histoire s'est accélérée ce week-end. Est-ce que vous aussi, vous avez pensé que Vladimir Poutine pouvait tomber
1: Non, je n'ai pas pensé qu'il pouvait tomber, mais j'ai pensé qu'il allait être très affecté par ce qui se produisait. C'est-à-dire que le groupe Wagner, qui est un groupe qu'il a lui-même fabriqué, était sans doute dans une voie qui était celle d'une mutinerie et qui le défiait. Et de ce point de vue, il était d'ores et déjà atteint. Le fait même que le groupe Wagner puisse se mettre en route vers Moscou et tenir par son dirigeant les propos que l'on a rappelés, c'est-à-dire mettre en cause la guerre même oui. en Ukraine, était pour Vladimir Poutine une, un affaiblissement, une fissure dans son système extrêmement grave.
0: Vous parlez de mutinerie. C'est juste, j'ai envie de le dire comme ça, une mutinerie ou est-ce que c'est plus que ça
1: Je pense que Wagner n'avait pas les moyens d'arriver jusqu'à un coup d'État, ce qui aurait justifié d'avoir des soutiens dans l'armée qu'il a peut-être cherché mais qu'il n'a pas trouvé. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il a fait son mouvement de retrait. Mais c'est suffisamment grave. Personne ne pensait que Prigogine pouvait remplacer Poutine parce que d'abord, si Poutine n'est pas très recommandable, mais Prigogine est un bandit que chacun connaît, dont chacun connaît le parcours, qui a fait de la prison, enfin, ce n'est pas un chef d'État possible. – Et qui possible. recommande
0: d'utiliser l'arme nucléaire.
1: – Exactement, donc il n'était pas possible, même pour le régime qui vacillait, de penser que Prigogine pouvait être une solution. Mais en revanche, le fait majeur de, de, de cette séquence, c'est que Poutine, lui qui a fait la guerre, qui a pensé qu'il allait envahir l'Ukraine, eh bien, c'est un mouvement de boomerang qui se produit, c'est-à-dire que c'est dans son propre pays qu'il y a une dissidence, que c'est son régime qui est mis en cause et que c'est sa personne qui est atteinte. Vladimir Poutine, euh, je l'ai donc pratiqué, oui. il, son, son régime n'est fondé que sur la peur, c'est-à-dire qu'il inspire la peur. Euh, chacun comprend que s'il se met de côté, il risque pour sa vie. Donc, ça crée un système qui est totalement lié à la force et à sa personne. – Il a été humilié. – Et là, il a été non seulement humilié, mais c'est toute son image qui est abîmée. Et même la fin du processus, qui effectivement paraît comme une débandade, néanmoins, il accorde à, à Prigogine, c'est-à-dire… Une amnistie, une, une forme même de, de lever des sanctions. C'est-à-dire, quelqu'un quelqu qui s'est mis à ce point en travers de sa route, qui a même pris la route pour aller jusqu'à Moscou, on lui dit Mais ce n'est pas si grave finalement, alors qu'il y a eu une formule très péremptoire le matin, on dit « c'est pas si grave, vous allez aller en Biélorussie ». Donc c'est aussi un signe d'affaiblissement considérable de Vladimir Poutine. –
0: Évidemment, vous ne croyez pas tous ceux qui nous expliquent que tout ça est un coup monté, qu'ils ont été très proches pendant des années, qu'ils jouent de toute façon un duo bien orchestré et que ça permet d'expliquer au fond que Poutine c'est mieux que Prigogine.
1: – Non, ça c'est le complotisme ordinaire, euh, ça n'a pas de sens. Euh, il faut bien comprendre qu'effectivement ils ont été liés, qu'effectivement Vladimir Poutine a utilisé Wagner euh, en Ukraine mais avant en Syrie et, et aujourd'hui encore en Afrique et pas simplement en Afrique, au Moyen-Orient donc il a utilisé Wagner y compris pour mener l'offensive en Ukraine et, et donc aujourd'hui c'est son agent qui se retourne contre lui et donc euh, c'est pas du tout pour montrer qu'il est meilleur que Prigogine il a été défié par Prigogine, il a été défié par un bandit de grand chemin
0: Je voudrais que vous écoutiez la réaction d'Anthony Blinken
1: We've seen some... Nous avons vu de sérieuses fissures en Russie. Vous avez Prigojine qui questionne publiquement les prémices de l'agression russe en Ukraine. et remet en cause la question de la menace posée par l'OTAN à la Russie. Vous avez ainsi quelqu'un qui défie publiquement et de manière ouverte le leadership de Poutine.
0: Vous partagez la même analyse qu'Anthony Blinken. La question qu'on se pose ce soir, c'est ça change quoi
1: bah, ça change plusieurs choses. La première, c'est que le moral dans l'armée euh, russe ne peut pas être au beau fixe quand il y a une dissidence de cette gravité. Ça change qu'à l'inverse, euh, la volonté des Ukrainiens de continuer leur Contre-offensive, elle est très forte, elle est même euh, stimulée. Ça change qu'il y a des doutes maintenant sur ce qui va se passer dans l'armée russe. Est-ce que le ministre de la Défense va être conservé Est-ce que le chef d'état-major ne va pas être écarté Donc ça déstabilise euh, le système. Et enfin, euh, il y a maintenant des interrogations sur la suite de Poutine. Bien sûr, que oui. personne ne croit que Prigogine va revenir de Biélorussie. Ça veut dire qu'on est déjà dans l'après-Poutine Ça veut dire que nous sommes rentrés dans l'après-Poutine oui. par cette journée folle de samedi.
0: Le président Poutine a mis en garde les pays occidentaux contre toute tentative de profiter de la situation intérieure en Russie pour atteindre leurs objectifs russophobes. Euh, Ce n'est pas le moment pour les Occidentaux d'accélérer
1: Mais euh, il n'y a pas besoin finalement de, de, de mener des actions. Les images suffisent. -à euh, vous êtes la, en train de laisser la penser la qu'il peut tomber tout seul. La réputation de Poutine, je vous l'ai dit, elle était ouais. fondée sur la force, sur la terreur. Et elle était fondée aussi sur euh, l'idée qu'au euh, plan international, il était une personnalité incontestée dans son propre pays. Et que Wagner, qu'il utilisait ouais. en Afrique ou ailleurs, était son bras armé. Tout ça est terminé. Euh, son image est abîmée. Sa réputation est encore plus altéré, son, son système Wagner s'effondre, y compris en Afrique. – Ça veut dire
0: qu'on entre dans une, dans, vous dites l'après-Poutine, ça veut dire que vous imaginez quoi, une mutinerie pour le coup de l'armée régulière, ça veut dire une opposition qui arrive à se faire entendre, vous avez remarqué, alors là pour le coup on a regardé ce que racontait la télé d'État, il n'y a pas eu de manifestation dans la rue, il ne s'est rien passé dans les rues de Moscou, ni pour ou contre Vladimir Poutine. – C'est pour ça
1: que nous n'étions pas dans un coup d'État ouais. qui aurait supposé soit l'appui de l'armée dans son ensemble, soit l'appui de la population. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Mais là, si je puis dire, le poison est maintenant inoculé. C'est un poison ou une mèche longue, si vous voulez, une mèche lente, c'est-à-dire ça y est, c'est allumé, et donc ça va se poursuivre. Ensuite, il y a la guerre, elle n'est pas terminée la guerre. Donc selon l'issue de la guerre, et qui peut être encore longue, eh bien, il y aura effectivement un
0: après-Poutine. Selon Washington Post, les Occidentaux, pendant ces heures un peu folles, ont craint euh, la déstabilisation euh, de la Russie, justement sur la maîtrise de l'arsenal militaire russe. C'est une crainte dans cette période de, dans laquelle nous entrons, si je vous écoute, c'est-à-dire ce moment où on est déjà dans l'après-Poutine cette période de déstabilisation est une inquiétude
1: Il faut toujours être inquiet quand il y a des, des personnages comme ceux que l'on connaît. Ouais. Déjà, Vladimir Poutine suffit à nous rendre inquiets. D'autres sont encore plus, plus dangereux. Mais euh, le système fait que vous ne pouvez pas euh, utiliser l'arme nucléaire dans n'importe quelle condition. Et en plus, là, en l'occurrence, c'était pas contre un ennemi extérieur, c'était contre son propre allié. Donc, euh, je ne crois pas qu'il faille rentrer dans ce fantasme qu'il peut y avoir une escalade nucléaire aujourd'hui. Il y a une guerre, c'est déjà terrible. Elle utilise des moyens classiques. Elle va euh, encore s'élever en intensité, mais euh, le, le système. Euh, militaire va, va tenir jusqu'à la fin de la guerre. C'est à la fin de la guerre, guerre qu'à ce moment-là, des changements interviendront.
0: – Vous parliez des Wagner, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences sur ce qui se passe en Afrique, justement, où la France, l'armée française a fait les frais euh, de la guerre informationnelle, notamment menée par les Russes dans cette région
1: ?– Oui, les... les, les dirigeants africains qui ont utilisé Wagner, qui les ouais. utilisent encore, doivent se poser la question. – Quelle sont question ?– ces, Qui sont ces gens qui sont chez nous Qui sont ces gens À qui obéissent-ils Ils obéissent à, à un chef milicien qui est maintenant réfugié en Biélorussie sans forcément beaucoup de moyens, ils obéissent encore à Vladimir Poutine, dont ils ne relèvent pas directement. Donc, peut-être que ce message peut leur être envoyé, si, vous, si je veux bien, par votre intermédiaire mmh. dé débarrassez-vous le plus rapidement possible de, de Wagner, Wagner, car vous ne savez pas ce qui peut vous arriver vous-même, chef d'État africain, qui avait fait ce choix.
0: Monsieur le Président, est-ce que vous craignez encore un durcissement euh, du régime de Vladimir Poutine Un animal blessé est un animal encore plus dangereux. Euh, est-ce qu'il peut y avoir un durcissement du régime à l'intérieur même euh, du pays, ou alors un durcissement des actions militaires, si tant est que ce soit encore possible, sur le terrain en Ukraine Est-ce que c'est ce qu'il faut redouter dans les heures et les, et les mois et les semaines qui viennent Déjà,
1: l'armée russe n'est pas impuissante, on le voit bien, elle résiste à la contre-offensive, mais son moral, je l'évoquais, il est quand même abîmé comme l'image de Vladimir Poutine en son sein. Deuxièmement, euh, il y a sûrement un durcissement. Mais enfin, il faut savoir ce qu'est le régime de Vladimir Poutine. Les opposants, ils sont tous mais en prison. Ça va bien, on va les entendre la, dans un instant. – la, la seule exception, c'est Prigogine. La question sera, sera de savoir si Prigogine, encore dans quelques mois, est vivant ou pas. Mais euh, le, le, le système, il est d'une dureté, d'une fermeté. Sauf que Poutine a montré pour la première fois un signe de faiblesse. Il fait un discours le matin en parlant des traîtres. Et le soir, il négocie. Et par qui négocie-t-il Loukachenko, président de la président Biélorussie, de la que j'ai rencontré aussi. C'est une, une marionnette de, 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 de Poutine. Ce n'est pas, pas Loukachenko qui est un héros, comme il a été dit, euh, de, de la Russie. C'est-à-dire qu'il a été obligé de passer par un intermédiaire pour ne pas téléphoner lui-même directement à Prigogine. Donc c'est vrai que c'est le signe d'une faiblesse, d'une fissure. J'entends bien ce
0: que vous dites, c'est le signe d'une faiblesse. On, 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 votre analyse a été partagée également tout à l'heure par les, les experts de l'air mais qu'est-ce que ça change euh, pour la stratégie des Occidentaux Qu'est-ce que ça peut changer pour les Ukrainiens Qu'est-ce que ça peut changer sur le terrain, ces 24 heures-là Ces
1: 24 heures doivent nous convaincre qu'il faut soutenir autant que nous le pourrons les Ukrainiens. C'est ce que nous faisons Nous pouvons le faire encore davantage. Comment en fournissant les, les moyens militaires. Vous savez qu'il y en a encore beaucoup qui sont demandés. Beaucoup a été fait notamment par les États-Unis, mais pas seulement par les États-Unis. Il faut soutenir les Ukrainiens parce qu'ils ont non pas simplement la réponse pour leur propre pays, ils ont la réponse pour la stabilité du monde pour des années.
0: Mmh. Merci, Merci beaucoup François Hollande d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir participé à cette émission.